0: El Licenciado en Psicología, Jorge Estanga, presenta... ¡Cuarentena, cuarentena y... al Diván! Otra manera de pensar y pensarnos en tiempos de aislamiento social. Capítulo 3. Exceso del otro. Hola, ¿cómo estás? Hoy te invito a que reflexionemos sobre lo que anteriormente llamamos el exceso del otro. El lado B de la cuarentena. ¿Qué pasa con aquellos que se sienten por demás acompañados? Aquellos que se sienten saturados del otro. Aquellos a los que les sobra el otro. Cuarentena al diván. Otra manera de pensar y pensarnos en tiempos de aislamiento social. Ese otro que bien puede ser la familia, la pareja, los hijos, los compañeros de habitación o de alquiler. ¿Qué les podemos decir? Lo primero que podríamos decirles es que lo mismo que se nos recomienda afuera, también es útil para los que estamos adentro. ¿Qué cosa? Que, que sepamos mantener, mantener una, una distancia prudencial en relación al otro. otro. Esto rige tanto para afuera como para dentro de la casa. Es esencial, si te sentís saturado entonces, que tomes distancia. No sé si se dieron cuenta, pero en esta pandemia las dos principales categorías que entran en juego son justamente la distancia y el contacto. Parece ser que en el manejo de estas dos cuestiones radica la mejor vacuna que podemos encontrar todo el tiempo se repite en televisión hay que mantener distancia y evitar el contacto ahora bien ¿cómo hacemos para mantener distancia cuando muchas veces los espacios no lo permiten o de a ratos se vuelve una misión imposible? lo interesante acá es que para adentro de la casa no hablamos de distancia física, aunque a veces también podría ayudar sino que hablamos de distancia psíquica fíjense esta paradoja esta es una pandemia que ataca las vías respiratorias. Pero ataca las vías respiratorias tanto del que se contagia como del que se resguarda. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas de las frases que más escuchamos nosotros en nuestras consultas en la actualidad dicen o refieren a Estoy asfixiado, estoy saturado, en casa ya no se puede ni respirar, no soporto más al otro, no lo aguanto más, no lo tolero, ya no lo puedo ni ver. ¿Qué se sugiere entonces ante alguien que se siente asfixiado? Que busque oxígeno. ¿De qué manera? Armando límites. Para que algo no se desborde, hay que construirle bordes. Y el borde va a estar dado justamente por la construcción de límites y reglas. Acá pasa lo mismo que cuando un equipo de fútbol entrena. A veces entrena en cancha grande y a veces lo hace en lo que se llama espacios reducidos. Y las reglas en espacios reducidos no cambian, son las mismas. No es que se puede pegar patadas o agarrar la pelota con la mano. Bueno, en sus casas pasa lo mismo. Los mismos acuerdos que rigieron siempre es importante que rijan cuando estamos en espacios reducidos. ¿Y cuáles serían estos acuerdos? Bueno, volvemos a lo mismo, distancia y contacto. En cuanto a la distancia, es importante respetar la autonomía del otro la privacidad del otro el espacio personal del otro que cada cual tenga su tiempo para sí mismo por separado pero también es importante que haya momentos de contacto que se puedan generar también tiempos compartidos momentos de encuentro actividades en común creo que la importancia está en saber alternar y administrar estos momentos que no sea todo todo el tiempo ni lo uno, ni lo otro. Miren, con los vínculos sucede lo mismo que con el fuego. Si se satura, se apaga. Los que hacen asados sabrán de lo que les hablo. En toda relación humana es esencial el oxígeno y el espacio. Y esta pandemia vino a poner en jaque ambas categorías. Es importante entonces que sepamos hacer algo con esto. Ahora bien, la otra cuestión a tener en cuenta es que la cuarentena puede exacerbar determinadas cuestiones, puede potenciar, precipitar, poner en evidencia, puede coronar algunas cuestiones, pero de ninguna manera va a inventar nada que no haya estado antes ahí, que no haya estado de fondo, que no haya estado de base. La cuarentena, insisto, no va a inventar nada. En todo caso, lo va a potenciar. Ya sea tu situación económica, tu situación de pareja, tus relaciones familiares, tus amistades, tus cuestiones laborales o afectivas. No va a inventar nada nuevo que no haya estado antes ahí. Y cuando la cuarentena pase, tampoco hará que las cuestiones de fondo, las cuestiones de base, se resuelvan como por arte de magia. Ayer escuchaba a un psicoanalista que en una entrevista decía «Seremos lo que hagamos con lo que esta pandemia deje de nosotros». En todo caso creo que es un momento apropiado para que cada cual pueda separar la paja del trigo, despejar y ver qué tiene que ver con qué. Qué hay de fondo y qué hay del efecto cuarentena en todo esto. El virus no es el culpable de todos nuestros males, cuando en verdad muchos de ellos ya estaban ahí antes del virus. Pensemos esto, el codo puede servir para saludarnos puede servir como expresión simbólica de apoyo el codo con codo o puede servir para lastimar con el codo podemos acercarnos o alejarnos del otro y para seguir con el juego de palabras eso sí está en nuestras manos así de relativa es la cuestión el filósofo Arthur Schopenhauer escribió la metáfora de los erizos o puerco espines que dice así en una noche oscura y fría ...algunos erizos descubren que si se juntan... ...tienen menos frío. Se acercan cada vez más... ...pero son erizos... ...y se pinchan. Asustados, se apartan. Cuando se alejan... ...se lamentan de haber perdido calor... ...pero al mismo tiempo... ...temen volver a pincharse. Pasado un tiempo y vencido el miedo... ...vuelven a juntarse... ...y se pinchan de nuevo. Así siguen durante algún tiempo hasta que descubren una distancia que les permite darse calor sin pincharse ¿Cómo vas a hacer vos entonces para encontrar calor sin pincharte para respirar sin asfixiarte y para usar el codo sin lastimar? Nos vemos la próxima El licenciado en psicología Jorge Estanga presenta Cuarentena al diván Para contactarte con el licenciado envía un mail estangajorge